1: Hello à tous, c'est Lauretta, plus connue sous le nom de Lauretta Socaliente sur les réseaux sociaux. Coach est je partage quotidiennement avec des milliers de personnes des astuces de développement personnel pour les aider à révéler pleinement leur potentiel infini. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que vous m'avez beaucoup beaucoup demandé, qui est l'addiction au sucre. Est-ce un mythe ou est-ce une réalité Bon, vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup d'entre nous se considèrent comme addicts au sucre. Donc je vais essayer de décortiquer tout ça, de vous parler un peu d'études scientifiques et de voir si oui ou non on est addict au sucre et évidemment, comment faire si c'est le cas. De nos jours, le sucre est vraiment accusé de tout et de rien. C'est l'ennemi public numéro un à abattre. Il y a même des régimes qui nous conseillent de supprimer tous les sucres, y compris ce contenu dans les fruits et y compris ce contenu dans le riz. Du camp, si tu m'entends Bon moi j'ai un avis très tranché sur le sujet mais je vais essayer de rester la plus objective possible. J'ai une question à vous poser. Existe-t-il, oui ou non, des animaux sauvages qui sont obèses à l'état naturel Les seuls qui sont en train de le devenir, ce sont les singes qui volent notre nourriture ou les rats sauvages qui en font tout autant et qui se nourrissent de nos restes. Il y a même une espèce de poisson qui est en train de devenir obèse, mais c'est parce qu'elle elle évolue dans un lac dans lequel on retrouve beaucoup de perturbateurs endocriniens, vous savez, à cause de la pilule des femmes. Mais aucun animal sauvage n'est obèse à l'état naturel. Autre question, est-ce que les animaux mangent du sucre est-ce que, oui ou non, les animaux mangent des fruits et des céréales La réponse est oui. Donc, on peut immédiatement éliminer l'hypothèse selon laquelle le sucre fait grossir et renvoyer donc du camp au placard. La première chose à comprendre, c'est que, et je ne cesserai de le répéter, ce qui fait grossir de manière bête et méchante, c'est le fait de consommer plus de calories qu'on en brûle pendant la journée. C'est scientifique et c'est tout. Après, en fonction des calories, de ce que vous avez ingéré comme nutriment, Le corps est en moins bonne ou meilleure santé, et plus ou moins harmonieux au niveau de la silhouette, mais c'est tout. Voilà, je voulais vraiment revenir dessus parce qu'on entend tellement tout et n'importe quoi. Des fois, quand j'ouvre mes réseaux sociaux, je bondis tellement c'est absurde. Bref, et donc les animaux ne sont pas accros au sucre à l'état naturel. Et je vais vous expliquer pourquoi, et aussi pourquoi nous, on a l'impression d'être accros au sucre. Je suis tellement effarée de voir que si peu d'entre nous connaissent le fonctionnement de nos hormones, de nos corps, Ou bien simplement notre façon de s'alimenter, comment on devrait s'alimenter Il n'y a qu'à voir le nombre de personnes qui cessaient à des régimes, et j'en fais partie, hein, je ne jette la pierre à personne. Est-ce qu'il faut manger des féculents le soir ou le midi Est-ce qu'on peut manger des fruits ou pas pour maigrir Est-ce que le gras, c'est mieux de manger le matin et léger le soir Est-ce qu'il faut faire le jeûne intermittent ou bien manger six fois par jour Bon, je vous le dis, ça va vous éviter de la perte de temps, j'ai tout testé et tout fonctionne. Et en même temps, rien ne fonctionne. La vérité, c'est que ce qui fonctionne, c'est de faire ce qui nous convient à nous, c'est de faire des tests sur nous et d'essayer et de voir ce qui est le plus approprié en fonction de notre mode de vie, en fonction de nos préférences aussi et en fonction euh, peut-être du fonctionnement de notre corps. Est-ce qu'on est plus ballonné si on mange beaucoup le soir ou peut-être est-ce que le jeûne intermittent, ça nous fait une baisse d'énergie incroyable Moi, j'aime bien alterner par exemple le jeûne intermittent avec le fait de manger six fois par jour. J'aime bien parfois manger lourd le soir et pas manger le matin. Et à l'inverse, j'aime bien énormément manger le matin et peut-être des fois pas le soir. Et ça m'empêche pas d'avoir un corps harmonieux. Pour moi, écouter son corps, c'est le meilleur des régimes. Voilà, je voulais vous le dire. Bon, maintenant, on va revenir au sucre. On va parler scientifiquement. Premièrement, le sucre, concrètement, c'est le fructose et le glucose. Le sucre, si on regarde la définition, c'est une substance de saveur douce extraite principalement de la canne à sucre et de la betterave sucrière. Le sucre est une molécule de saccharose. Point. Donc, si vous voulez mon avis... On n'est pas addict au sucre. Pour moi, ça n'est pas ça. C'est pas vrai. Alors évidemment, la brigade du kiff va me dire « Attends, j'ai entendu, ou lu pour les plus vaillants, une étude qui disait que le sucre est aussi addictif que la cocaïne. » Alors j'étais pareil avant, <rire> jusqu'à ce que je décide de réellement lire l'étude, parce que je me suis sentie super limitée face à quelqu'un qui m'a posé plus de questions sur les détails de l'étude. Au passage, c'est un conseil que je vous donne, parce que ça m'est arrivé, quand vous entendez parler d'eux. Vérifiez quand même vos vos sources et par vous-même, comme ça, ça vous permet de vous faire votre propre avis sans répéter ce que vous avez entendu. Donc l'expérience dont vous avez sûrement entendu parler, c'est une expérience qui a comparé l'addiction des rats au sucre par rapport à celle des rats à la cocaïne, ok Donc concrètement, pour vous resituer le contexte, ils ont pris des rats, ils leur ont donné de la cocaïne, ils étaient addicts à la cocaïne, puis après ils leur ont donné du sucre et ils se sont aperçus que les rats s'orientaient plus vers le sucre. Voilà, grossièrement, voilà l'étude. Mais, attention, parce que si vous avez bien lu l'étude, ça montre que la cocaïne et le sucre activent, oui, ils activent le même circuit de récompense à cause de la dopamine. Donc ça, jusque-là, on est d'accord. Et attention, dans l'étude, ils font un petit distinguo, qui est que la première partie de l'étude, c'est quand ils donnent du sucre de manière intermittente, c'est-à-dire de manière non régulière au rat. Et ça, c'est différent de ce que nous, on vit au quotidien, parce que nous, on a clairement accès au sucre absolument tout le temps et partout. Donc dans cette étude, on s'aperçoit que les rats raffolent du sucre quand ils en reçoivent de façon intermittente. C'est-à-dire que pendant 12 à 16 heures, ils ont accès au sucre, et là, ils adorent, ils sont au max, ils, ils sont complètement addicts, et après, on leur coupe l'accès. Et donc, forcément, quand on réouvre l'accès au sucre, bien là, ils reviennent au taquet et ils sont obsédés. Par contre, après plusieurs jours, on décide de leur donner du sucre de manière ce qu'on appelle ad libitum, c'est-à-dire à volonté, quand ils veulent. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'au départ, ils sont toujours aussi fans et puis petit à petit, ils deviennent de moins en moins fans, de moins en moins addicts parce que finalement, au départ, ils sont hyper contents, et se disent « ok, j'ai du sucre à volonté, c'est trop chouette », puis finalement, ça devient un petit peu ennuyeux. La courbe du plaisir, elle descend à mesure que le temps passe pendant lequel les rats ont accès au sucre de façon illimitée. J'espère que c'est clair. Nous, humains, aujourd'hui en France ou en tout cas dans les sociétés occidentales, on est plutôt dans le ad libitum, c'est-à-dire... On a accès au sucre partout, n'importe quand, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Donc ça n'a absolument rien à voir avec la première partie de l'étude, qui est que les rats ne reçoivent du sucre que de façon intermittente. D'ailleurs, je ne sais pas si ça vous, ça vous fait ça aussi, vous me direz en commentaire, mais quand on a de la nourriture de façon indéfinie et illimitée chez soi tout le temps, tous les jours, eh ben on va finir par être moins addict qu'on ne le pense. Si je prends mon exemple, moi j'étais complètement addict au M&M's peanut butter. Ok Pourquoi parce que je n'en trouvais qu'aux États-Unis, et que comme j'y allais deux fois par an, par exemple, eh bien, j'en avais pas tout le temps chez moi, donc à chaque fois que j'en avais, je dévorais le paquet. Et limite, le fait de ne pas en avoir, ça m'obsédait. Et puis je suis partie vivre aux US, et les premiers mois, alors là, c'était la folie. Euh, j'ai pas arrêté d'en manger. Et puis au bout d'un moment, eh bien, ça m'a un petit peu écuérée, et j'ai arrêté progressivement d'en manger. Est-ce que vous pourriez manger chaque jour en grande quantité un aliment dont vous raffolez Est-ce que peut-être au bout d'un moment vous ne seriez pas un petit peu dégoûté Tout ça pour vous dire que quand vous avez accès à un aliment que vous adorez de manière illimitée, bizarrement, il devient un peu moins attirant. Et c'est pareil avec les aliments qu'on s'interdit à l'approche d'une opération, par exemple, ou pendant une grossesse. D'un coup, l'aliment devient hyper séduisant. C'est toujours la complexité de notre cerveau hein, et la frustration. Donc maintenant, on va voir la différence entre le sucre et les produits sucrés. Quand on prend un produit qui est addictif, comme par exemple la cocaïne, on a un niveau de dose de réponse qui est positif. Ce que ça veut dire, c'est que plus on en prend, plus on va se sentir bien. C'est le cas de la cocaïne. Plus on en prend, plus on a envie d'en prendre. Le sucre, plus on en mange, le sucre blanc, hein, attention, je parle du sucre blanc, plus on en mange, moins on va avoir envie d'en manger. Si je vous donne un morceau de sucre, un carré de sucre, vous allez être content. Deux, vous allez être un peu lassé. Et trois, vous allez être au final complètement écœuré. Si on prend un peu d'eau sucrée, la courbe au début, elle va monter. Et puis au bout d'un moment, ça va devenir complètement dégoûtant. C'est différent de la cocaïne parce que la courbe de la cocaïne, elle ne s'arrête jamais de monter. Et c'est ça l'addiction. Plus on en a, mieux on se sent. C'est pas le cas du sucre blanc. D'accord Vous me direz si je me trompe, mais personnellement, j'ai jamais vu personne dans la rue avec sa petite boîte de carreaux de sucre blanc à s'enfiler des carreaux ou simplement avec la cuillère à plonger sa cuillère dans du sucre de canne. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, j'ai jamais vu ça. Euh, Ce dont il faut faire attention, c'est qu'il faut distinguer, différencier le sucre blanc donc le sucre en fait, des produits sucrés. Parce que les produits sucrés, donc les gâteaux, les cookies, euh, tout ce qu'on trouve dans, les, dans le supermarché, c'est pas du sucre. C'est un mélange d'ingrédients, comme par exemple le coca. Le coca, c'est pas du sucre, c'est de l'eau avec du caramel, avec plein d'autres types d'ingrédients. Et si vous étiez addict au sucre, l'eau sucrée vous suffirait et vous seriez complètement addict à l'eau sucrée, mais ce n'est pas le cas. Où est vraiment le problème Le problème réside dans la palatabilité. La palatabilité, c'est le caractère de la texture des aliments agréable au palais, ok Donc, il faut savoir que c'est relié au goût, finalement, la palatabilité. En gros, le sucre donne du goût, oui, le gras donne du goût, oui, et le sel donne du goût, ok. Et ce qui fait qu'on est addict, c'est le mélange savant de gras, de sucre et de sel, et ça, c'est ce que les industriels ont très bien compris. Ça s'appelle le bliss point. Dans la nature, je vous mets au défi de me nommer un seul ingrédient qui regroupe ces trois caractéristiques gras, salé et sucré à l'état pur et naturel ça n'existe pas, il n'y en a pas vous n'en trouverez jamais par exemple si on prend le cas de la banane, la banane c'est sucré mais ça n'est pas gras, si on prend euh, les amandes, les amandes c'est gras mais ce n'est pas sucré ni salé, et en fait c'est ça le problème, c'est tout ça notre problème à nous, nous humains qui sommes soi-disant addicts au sucre, c'est que c'est ce mélange qui va augmenter cette palatabilité et l'envie de manger plus, parce que c'est facile et parce que ça va dérégler des mécanismes de notre cerveau qui, lui, le pauvre, n'est pas du tout habitué à manger ces aliments aussi concentrés en gras, sucre et sel, parce que ça n'existe tout simplement pas dans la nature, donc il ne sait pas comment gérer. Et pour lui, c'est limite, si vous voulez que je schématise un peu, c'est un, une explosion de bonheur qui fait qu'il sait plus où donner de la tête, le pauvre. Parce qu'il y a des populations dans le monde qui mangent que 80% de, de glucides, leur, leur alimentation est composée de, de 80% de glucides et pour autant, ils ne grossissent pas. Donc en fait, on n'est pas addict au sucre. Ce n'est pas le sucre à proprement parler qui nous rend addict, c'est la combinaison de ces trois composants, le gras, le sucre et le sel. Donc, ce qu'il faut comprendre et retenir finalement, c'est qu'on n'est pas, vous, moi, personne n'est addict au sucre blanc, au sucre tout court, mais on est bel et bien accro à l'assortiment du gras, du sucre et du sel. C'est pour ça que le peanut butter, le Nutella, c'est ça qui vous rend addict. Pour se défaire de cette addiction, vous avez plusieurs options. Déjà, vous avez mon podcast sur la faim, qui s'appelle « Si la faim n'est pas le problème, l'alimentation n'est pas la solution ». Donc ça, je vous invite vraiment vivement à l'écouter. Vous avez aussi mon guide numérique sur la méthode qui, moi, m'a permis de perdre 10 kilos sans jamais les reprendre. Je vous le mets dans les notes. Encore une fois, il ne s'agit pas de remède miracle ou de régime du camp ou quoi que ce soit. C'est simplement une méthode qui, moi, m'a permis de me sentir super bien dans ma vie, super bien dans mon corps et d'avoir un corps athlétique et en bonne santé. Et vous avez aussi les possibilités de simplement choisir quand vous allez au supermarché des aliments bruts que vous cuisinez ensuite parce que vous allez pouvoir ainsi faire attention à leur composition. Vous allez peut-être éviter de rajouter une tonne de sel ou de sucre comme ce que font les industriels. Et il y a aussi un autre point sur lequel je voudrais vraiment vous mettre en garde, c'est que tous les mots qui finissent par « ose » dans la composition des aliments, donc euh, glucose, fructose, etc. Regardez bien quand vous achetez un aliment, ça, c'est du sucre en fait c'est du sucre caché. Donc, si vous avez un aliment qui est censé être gras, mais dedans, vous trouvez aussi du sucrose ou du saccharose ou du fructose, etc., posez-vous la question de savoir est-ce que je suis addict à cet aliment et si oui, vous saurez pourquoi. Voilà pour cet épisode un peu synthétique et un petit peu euh, coup de pied aux fesses (rire) par rapport au sucre. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que ça vous aura appris aussi des choses. N'hésitez pas à me donner votre point de vue et très prochainement, regardez bien les notes du podcast parce que vous allez retrouver un workshop complet sur le poids, le sucre et toute l'alimentation. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh.